0: Работа. Как много в этом слове. Еще несколько лет назад было очень модно быть супер Человеком, который встает в 5 утра, до 6 утра зарабатывает первый миллион, до 7 утра ходит на пробежку, йогу и там кучу всего-всего-всего. Помогает страждущим и вообще такой весь классный, замечательный и постоянно растущий, к счастью. Сейчас стало модно соблюдать баланс между жизнью и работой. Для этого даже термин специально придумали «work-life balance». И сегодня мы с вами как раз поговорим о том, как вообще совместить свою жизнь и свою работу, и сделать это так, чтобы это работало. Этот выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно приходите в мой телеграм-канал, где я рассказываю не только о том, как я работаю над подкастом, но и делюсь процессом написания собственной книги и интересными историями из жизни и работы. Да, у меня есть еще и работа, помимо подкаста, я вообще взрослый серьезный человек, если что. Сам термин work-life balance возник в конце 20 века в США и Европе. И сейчас все больше компаний уделяет внимание тому, как сбалансировать жизнь своих сотрудников и сделать так, чтобы они успевали везде и, в принципе, чувствовали себя из-за этого получше. Все почему? Потому что человек, который помимо работы занимается чем-то еще, увлекается какими-то хобби, проводит время с семьей и в принципе нормально отдыхает, на самом деле работает лучше. И, к счастью, многие компании стали это понимать и сейчас вписывают в свою корпоративную культуру, в том числе и отсутствие переработок и тому подобное. В принципе, в мире перегруженном информацией, там, где мы с вами получаем ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно невероятное количество данных, очень важно уметь балансировать между э, тем, что сейчас нужно делать, и тем, как вы отдыхаете, то есть между всеми своими задачами, желаниями, хотелками, но иначе все станет очень-очень плохо. В 2020 году известный портал для поиска работы headhunter.ru провел исследование среди своих пользователей и выяснил, что 90% опрошенных работают в выходные и уделяют работе свое свободное время, а 58% респондентов отметили, что за последний год они работают гораздо больше, чем в принципе работали раньше. Скорее всего, эта проблема на самом деле связана и, в принципе, она сильно обострилась с карантином, пандемией и удаленкой. Когда мы с вами работаем из дома, очень сложно разделять вот эти понятия работа и дома, потому что ты, в принципе, находишься дома, какая работа, или наоборот, ты на работе и как бы дома И ты можешь лежа в постели Ответить на пару рабочих чатов Ничего с тобой не случится Хотя я как-то читала о том, что сейчас Набирает обороты такое явление Как вот этот симбиоз работы и личной жизни Когда ты м, Пытаешься в... сплести Оба этих Обе этих стороны своей жизни И делать так, что ты В любой момент можешь заняться Личными вопросами и в любой момент Можешь заняться рабочими вопросами на мой взгляд, старпера это полная лажа. Почему? Потому что для того, чтобы нормально функционировать в таком ритме, вам нужно быть настолько осознанными. То есть вам нужно настолько понимать и ощущать себя в любой момент, чтобы легко ответить на вопрос, а могу ли я сейчас продолжить работать или мне уже как бы каюк. Все Почему? Потому что отдыхать нам важно и нужно. Мы с вами говорили об этом выпуске про трудоголизм, что мы с вами не роботы, нам надо восстанавливаться. К сожалению, не можем мы работать постоянно, нет у нас этой батареи бесконечной или к счастью, поэтому нам обязательно нужно восстанавливаться и уделять время себе. Лично я могу оправдать такой стиль работы только в двух случаях. Во-первых, когда ты работаешь на себя, но тут у тебя нет вариантов, ты как бы вот видишь работу, ты начинаешь ее работать. Если не начнешь ты, ее начнет работать кто-то другой, поэтому тут нет шансов просто как-то пофилонить, отойти от этого или отложить это на какое-то другое время. И второй вариант это когда у тебя работа, ну 146% работа твоей мечты, вот прям зуб даю маме, клянусь, и это точно та самая работа, от которой я кайфую вообще вот всегда, вот в любом случае. И при этом у тебя настолько понимающий работодатель, который тебя видит, слышит, воспринимает и знает, что если ты посреди дня пошел там, не знаю, гулять в парк или заниматься какими-то своими другими личными делами, то он не переживает об этом. Потому что он понимает, что если вдруг нужно будет поработать вечером, в выходные, в свой день рождения, в Новый год или когда-то еще, ты обязательно это сделаешь. Но на самом деле это звучит так, как будто ты опять же работаешь на себя, потому что таких работодателей можно встретить, ну, очень редко. Скорее всего, они занесены в красную книгу работодателей, если такая существует. Так вот, лично мне кажется более логичным и простым вариант, когда ты четко разделяешь работу и отдых. Почему? Потому что, когда у тебя переплетены эти оба понятия, тебе приходится принимать решение каждый раз. Каждый раз, когда ты садишься за работу, ты принимаешь решение «да, сейчас я как бы буду работать или не буду работать». Каждый раз, когда ты занимаешься своими личными делами, ты точно так же принимаешь решение. А если вы один раз приняли решение, вот здесь я работаю, здесь я отдыхаю, красный стой, зеленый иди, вам больше не нужно тратить ресурс на принятие решения. На самом деле, кстати, на принятие решения мы тратим очень много ресурса и лучше его поберечь. А, как вы уже поняли, я за то, чтобы все работало легко и просто, и по возможности само, поэтому считаю, что усложнять здесь точно не нужно. Конечно, мы это очень дело любим. Мы говорили об этом в выпуске, усложнять просто, упрощать сложно, поэтому, если вдруг забыли, обязательно послушайте. Конечно, четкое разделение, где ты э, понимаешь, что если ты поработал выходные, то ты должен как бы, от работы потом взять немножко отдыха, это подход, который подходит мне. Почему? Потому что работа для меня, хоть и важная часть, значительная часть моей жизни, я ее очень люблю, но все же это далеко не последняя часть моей жизни. Помимо этого, у меня есть огромное количество увлечений, огромное количество желаний, которые я бы хотела выполнить, и на них мне тоже нужно время. Вполне вероятно, что для вас такой подход будет не совсем действенным и не совсем приемлемым, потому что все-таки в понятии work-life balance нет никаких четких правил. Ну, то есть никто не придет и не скажет тебе, так, 50% работа, 50% отдых, как хочешь, по-другому вот нельзя. Нет, такого варианта нет. Вы здесь можете ориентироваться только на свои собственные ощущения только на свое собственное настроение, на свою продуктивность, на свою мотивацию. То есть вот то, что вы ощущаете, то, как вы ощущаете себя по отношению к работе да, в данный момент, и есть показатель того, насколько вы правильно и сбалансированно живете. Вот так. В этом вопросе есть только некоторые подсказки, которые вам помогут найти направление и как-то сбалансировать свою жизнь. Я сейчас про них, конечно же, расскажу. Во-первых, отдыхать – это важно. Но ну, мы уже говорили об этом очень много раз. Считаю, что повторяться тут длинными речами не нужно. Просто помните, что отдыхать, восстанавливать силы – это важно. Это необходимая составляющая вашей жизни. Второе. Хобби нужно человеку для того, чтобы кайфовать в процессе. Вы от хобби заряжаетесь, вы не выполняете задачи одна за другой, вы не бежите за каким-то конкретным результатом, который вы себе напланировали. Вы делаете что-то, что приносит вам удовольствие прямо в процессе, а потом еще приносит больше удовольствия, когда получаете результат. Вот, например, я сейчас записываю этот подкаст и разговариваю с пластиковой коробочкой, но на самом деле я испытываю удовольствие от того, что я делаю. Я кайфую, и каждый раз, когда я буду видеть ваши лайки и подписки, и буду видеть новых... Подписчиков в своем телеграм-канале Я тоже буду получать удовольствие Вот это и есть правильное хобби Следующая подсказка Иногда нужно замедляться и смотреть Что происходит вокруг вас Вообще, как протекает жизнь Потому что если вы будете посвящать свое время исключительно работе То в какой-то момент обнаружите Что ваш ребенок, которого вы помните как детсадовца Вдруг закончил школу, а вы не заметили Такое тоже с людьми бывает Поэтому призываю вас периодически останавливаться и смотреть, что происходит вокруг вас. Какие люди вас окружают, какие ситуации с вами происходят, как красиво дергаются листочки на ветру. Все это действительно важно для того, чтобы просто перевести дыхание. Следующая подсказка. Любить себя, заботиться о себе. Это тоже важная часть вашей жизни. Никто о вас не позаботится, кроме вас самих. Увы, такова правда жизни, но сначала надевайте кислородную маску на себя, а потом уже на соседа. И самая последняя подсказочка — это лень. Лень ⁇ это нормальное явление. Лень придумана природой для того, чтобы мы с вами могли восстановиться. Если нам недостаточно сил, у нас включается такой механизм, как лень. Нам хочется лечь на диванчик, посмотреть в стену или в телевизор, или о чем-то задуматься. И это тоже нормально. Не нужно корить себя за лень, не нужно себя заниматься самобичуванием, потому что это вполне себе естественный процесс. И на этом месте вам, скорее всего, хочется сказать мне, что что-нибудь в духе, да, Катерина, красиво ты, конечно, говоришь, но что это за инфо вообще? Ты что здесь за коуч-сессию развела такую непонятную? Ты сейчас будешь продавать свой курс по достижениям? Нет, друзья мои, все не так. Здесь мы с вами собираемся с одной единственной важной целью – сделать вашу жизнь легче, проще и системнее. И, конечно же, каждый раз я стараюсь давать вам практические инструменты, которые помогут это сделать. И в данном случае у меня тоже есть один прикладной инструментик, которым я поделюсь. Самый простой инструмент, который поможет вам проанализировать все сферы своей жизни и выяснить, где же есть проблемы и куда нужно бежать и устранять пожар, это колесо баланса. Да, это коуч-инструмент. Да, я понимаю, что в современном мире слово «коуч» звучит как ругательство. Типа «он же коуч, что с него взять вообще?» Но инструмент в действительности хороший и помогает нам с вами целиком взглянуть на свою жизнь, то есть немножко сверху как бы на нее обратить внимание и воспринимать ее как единое целое. Не каждую сферу отдельно, а вот целиком. Ну ладно, давайте уже к сути. Что вам нужно сделать? Достаем двойные листочки, можно не двойные, это просто я люблю двойные, потому что они напоминают мне о школе. И рисуем на листочке круг. Это наш с вами пирог-жизнь. Наша жизнь — это пирог. Такая красивая философия. Что нам нужно сделать? Нам нужно поделить этот круг на кусочки, вот эти кусочки пирога, и каждый подписать как определенную сферу своей жизни. Например, что у нас там может быть? Семья и дом — одна из сфер. Финансы и карьера. Саморазвитие и образование, тело и здоровье, общество и культура, духовное развитие и этика. Это шесть стандартных таких э, пунктов, которые обычно вписывают в колесо баланса, но вы можете сделать для себя, ну, назовем это так, кастомный список, да, то есть выделить для себя то, что важно именно вам. Ну, например, если у вас два карьерных пути, вы работаете на двух работах сразу. И обе для вас важны, ну, выделите их как бы каждую отдельно. Или, например, если у вас есть какое-то хобби, которому вы хотите уделять значительное время, вот как у меня подкаст, вот я бы могла написать подкаст отдельным пунктом, вычеркнув что-то другое. В общем, вы нарисовали кружочки, поделили их на кусочки пирога, подписали каждый, и теперь на боковушечки... У каждого кусочка мы пишем цифры от 1 до 10 это будет шкала оценки по вот этой сфере здесь мы оцениваем насколько мы удовлетворены тем что происходит сейчас в выбранной сфере деятельности то есть 10 это идеальный вариант как вот у вас должно быть например там не знаю в сфере отношений у вас может быть Понимающий, любящий партнер, с которым у нас много общих увлечений, мы проводим много времени вместе и, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это 10. А вы берете и смотрите, вот 10 это вот так, а сейчас у меня что есть? И в соответствии с этим ставите оценку. У вас где-то получится единица, где-то получится пятерка, где-то восьмерка, где-то может быть и десятка, это вполне вероятно. После того, как вы проставили вот эти точечки оценки, вы их соединяете друг с другом. У вас получится такая роза ветров. Помните, в школе такую рисовали штуку? Конечно, нам с вами нужно как бы стремиться к десяточкам по всем пунктам. Тогда у нас в теории должен получиться круг. Но чаще всего круг не получается с первого раза, поэтому не переживайте, если у вас тоже получилась роза ветров. После того, как вы нарисовали эту свою розу в круге баланса, вам нужно будет выбрать три сферы, с которыми вы начнете работать. Ну, то есть не более трех. Конечно, можете начать с одной. Вообще, начинать с одной, мне кажется, самая продуктивная вещь. Берешь конкретную цель и идешь к ней. Ну да ладно, можно выбрать, короче, от, от одной до трех целей, сфер нашей жизни, которые мы хотим прорабатывать. И затем мы просто их прорабатываем. Но вы уже знаете, как ставить задачи. Я не буду объяснять это еще раз. Если вдруг забыли, послушайте выпуски про методику Grow, Smart и декомпозицию задач. А я верю, что все у вас получится и вы сможете соблюдать свой work-life balance. Увидимся в следующую среду и не забывайте ставить лайки. Пока-пока.